0: Wir steigen ein neues Thema. Das neue Thema ist der Kreiszieher. Du und ich, wir sind berufen, Gebet zu ziehen, Kreise zu ziehen für ganz bestimmte Sachen. Und das Buch hat ein amerikanischen Pastor geschrieben, Mark Patterson. Er ist auch ein Pastor in Washington D.C. in der grossen Chile. Und er ist inspiriert worden von einer Geschichte, die aus dem babylonischen Talmud kommt. Talmud, das heißt Juden, äh, neben der Bibel ein Buch, wo sie die Auslegungen von der Bibel drinnen aufgeschrieben haben. Also wie zum Beispiel, ähm, in der Bibel steht, Heilige den Sabbat. Da, was heißt das jetzt für dich? Was heisst das für dich, den Sabbat-Heiligen? Was heisst das für dich? Für uns kann das etwas anderes, immer etwas anderes heißen. Und Juden sagt, wir müssen es ein bisschen definieren. Was heisst das ganz praktisch die Bibel im Alltag umgesetzt? Und dieses Buch, das sie alles drinnen verfasst haben, nennen sie Talmud. Und je nachdem, wo das entstanden ist, hat er einen Namen bekommen. Der, der mit der Geschichte, das ist der Babylonische Talmud, wo sie in Babylonien war, ist das dort entstanden. Und der Mark Patterson, der das Buch geschrieben hat, das ist sehr empfehlenswert, ist auf eine Geschichte gestoßen in einem babylonischen Talmud, wo in Ursprungssprache oder hebräisch ist, je nachdem, es gesetzt wurde. Eine Geschichte gefunden vom Honig. Der Honi ist ein Rabbiner gewesen, und die Geschichte geht so, dass 100 Jahre vor, bevor Jesus geboren ist, hat in Jerusalem unter Umgebung eine riesige Teuerung gegeben. Es hat während einem Jahr nicht mehr geregnet. Und Gott ist irgendwo, nirgendwo gewesen. Wenn du die Geschichte liest, die Bibel, dann weißt du, der letzte Prophet war der Malachi gewesen, und dann kommt Jesus. Und zwischendrin, sind 400 Jahre, wo, wo man sagt, Gott hat geschwiegen. Gott hat nichts gemacht in dieser Zeit. Und die Juden haben ja nicht mehr gewusst, was hat Gott verwundert gemacht alles vorher, sondern sie haben wie es war so eine Schwebe, eine Spannung. Gibt es den Gott noch? Ja, unsere Tradition sagt zwar ja, aber wir leben ihn nicht mehr. Und der Honey war einer, der gesagt hat: Egal, ob ich Gott sehe, spüre oder höre, ich weiß, es gibt nicht. Der Honey ist gestanden für ne kühnen Glauben. Und er hat kein beten. Darum heißt es das Buch: Kühne beten und Wunder erleben. Und der Honey war ein Typ, wo ähm, einfach an Gott geglaubt hat. Und so sind sie zu ihm gekommen und gesagt, Honey, du siehst, wir sind in der Misere drinnen, in der dörren Periode. Wenn jetzt nicht kommt, kann, regnen, dann wird unser Volk, unser Vieh, wird irgendeinem Grund geben, wo kein Wasser mehr da ist. Honey, bitte dich. Du glaubst doch an den Gott. Du kannst nicht beten. Und dann hat er folgendes gemacht. Wegen jeder Not bläst man Lärm. Ausgenommen die Menge des Regens. Es geschah, dass die Leute zu Honi, dem Kreis hier, sagten, bete, dass Regen herabkommt. Da sagte er zu ihnen, geht hinaus und bringt die Passaöfen hinein ins Haus, damit sie nicht zerweichen. Also es als war Passazit, es war jetzt Passafest, das heißt der Auszug aus Ägypten. Und das war ein Fest, das unsere Leute geführt haben, das ihnen sehr heilig ist. Darum hat man Bassöfen bauen außerhalb vom Hauses, weil wir nicht wollen, dass das Gericht, die, die Nahrung, die Speisen, die man hier mit dem Bassöfen macht, mit anderen Nahrung als Speisen verunreinigt wird. Sondern hat das, darum hat man das außerhalb bauen, aus Lehm. Und jetzt äh, der Honey sagt, okay, dann kommen wir zu mir. Und jetzt bin also ich in den Betten und sage euch schon jetzt. Räumen dürfen ich, damit sie nicht im Regen auseinanderfliegen. Also der hat wirklich geglaubt, dass von so der Betten trifft ein. Er war mega kühn, er ist nicht auf die Fresse geflogen, sondern er hat gesagt, hey, ich riskiere jetzt meinen Ruf. Er betete, aber es kam kein Regen. Der Honig, es scheint hat die Fresse recht weit aufgerissen. Das könnte ein Zürcher sein. <lacht> Der Honig hatte so ein grosses gha, dass er gesagt hat, nehmen Sie das Zeug, ich bin nicht geregnet. Er also hat mega viel riskiert und hat dabei dumm ausgesehen. Das heisst, wenn du einfach fast in der Öffentlichkeit für etwas beten, könnte es sein, dass du die Ruhe riskierst und es könnte sein, dass du dabei dumm in die Wäsche schaust. Der David ist mit einer einfachen Steinschleuder und drei steinen, gegen Goliath antreten. Der hat sie Ruhe riskiert. Sein Leben oben drauf. Die drei Wiesen Sie haben einen Stern nachher gefolgt, weil sie glaubt haben, dass der Stern sie zum neuen Messias führen wird Aber sie ist nicht gewusst, ob so wird sie. Der Petrus hat einen Schritt aus dem Boot raus gemacht. Er hat sie ganz ruhig riskiert und denkt hat ja, was ist, wenn das Wasser nicht dreht? Der Noah hat während 120 Jahre einer Arche bauen und die Leute haben ihn ausgelacht. Das heisst, wenn du in der Öffentlichkeit dich für Gott einsetzt, für ihn einfach ein Anliegen auf den Bett aussprechen, kann es sein, dass du die Ruhe riskierst. Es kann sein, dass die Leute über ihn verlachen. Es kann sein, dass das, wo du bettest, nicht in dem Moment eintrifft, wo du bettest. Am Honey war es egal. Gewesen. Die Geschichte sagt aber auch, dass die vier Männer, Die Ereignisse ähm, sprechen nämlich für sich. Der David hat den Goliath besiegt. Die drei Wiesen hat der Messias gefunden. Petrus ist vom Wasser gelaufen. Und der Noah hat mit seiner Arche die Welt gerettet. Was macht der Honi? Was tat er? Er machte einen Kreis. Der Stab genommen, am Boden, auf einen Kreis ziehen. Und ist reich gestanden. Und dann sagt er folgendes: Und trat inmitten hinein und sagte vor dem Herrn der Welt: Deine Kinder haben ihr Angesicht auf mich gerichtet. Ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht von hier weiche, bis du dich über deine Kinder erbarmst. Der Honig hat auch so gesagt, ich gehe nicht mehr zu diesem Kreis raus, bis es kommt, koschiffe. Ich gehe nicht mehr hier raus, bis du dich erbarmst. Mir haben das ganzes Jahr jetzt nicht geregnet. Das ganze Jahr war es trocken. Du weißt nicht, wann das die dürre Periode fertig ist. Und der Honig steht drin und sagt, der Kreis habe ich gezogen. Ich gehe nicht mehr hier raus, bis mein Gebet erhört ist worden von dem Gott. Ich gehe nicht mehr aus dem Kreis raus. Der Honi, was das Gebet und Lifestyle anbelangt, ist hartnäckig. Kühn. Er ja, ist schon fast ein bisschen frech. Ich weiss nicht, wenn du für etwas so konkret gebetet hast, dass du gesagt hast, ich kann nicht mehr aus diesem Kreis raus, bis mein Gebet ist erhört worden. Ich höre nicht auf zu beten, bis diese Person wieder gehören Bis diese Person nicht mehr traurig ist. Bis diese Person geheilt ist. Ich bete und bete, bis das Wunder von Gott eintrifft. Wenn hast du und ich so eine Wille hatte, wie ein Honig, der gesagt ich bette bis es eintrifft. Ich verlau den Kreis nicht mehr. Und dann ist es passiert. Es begann, der Regen herab zu tröpfeln. Wenn der ist dreigestanden, dann Tröpfle. es Tröpfeln. Ein Wunder ist passiert. Wow! Es fällt da tröpfle, Aber der Honig, er hat Folgendes gesagt. Da sagt er, nicht so habe ich verlangt. Vielmehr Regen für Gruben, Gräben und Höhlen. Der Honig sagt Gott, ich habe für den Regen gebeten. Und jetzt lasst uns ein tröpfeln. Das ist nicht für das, was ich gebetet habe. Ich habe gebetet, dass es die Höhle und die Gräben und unsere Zisterne füllt. Für das habe ich gebetet. Mit ein bisschen verrecken und tröpfeln. Ich, ich habe gesagt, hey, Halleluja, Mann. das tröpfelt schon. Mein Gebet ist erhört worden. Gott, du bist krass. Der Honi ohne uns sagte, ist ein freches Sieg. Der ich gesagt, Gott, look sorry, aber das ist, das ist was ich gebetet habe. Und dann geht es weiter. Da kam der Regen herab mit Ungestüm. Das heißt, es hat geschifft wie so. Und da sagte er, ich muss gut lesen, nicht so habe ich verlangt. Vielmehr Regen des Wohlgefallens, des Segens und der freiwilligen Gabe. Aber der Honig hat gesagt, Gott, sorry about aber tröpfeln wollte ich nicht. Ich will nicht, dass es schifft die Soh, sondern ich will, dass du Regen schickst, so wie es für uns gut ist. Da habe ich eine Frechheit gehabt, mit Gott einfach zu diskutieren. So ein Typ war das. Gewesen. Das ist frech, finde ich. Es also, ist schon mal so, mit Gott diskutiert. Ey, sorry about, aber äh, der Fuß ist noch nicht heil, und ich dafür bete. Warum ist der noch nicht heil? Da kann es ein bisschen laufen, aber noch nicht gut. Hm? In, in Singapur haben wir für eine Frau gebetet, die blind war. Blind. Und dann haben wir alle das ganze Kirche für die Frau gebetet. Und dann hat sie etwa 10-20% nicht mehr wieder gesehen. Sie ist wieder ein Hau geworden. Sie hat so es umrissen gesehen. Sie ist nicht klar gewesen. Und dann haben die Leute von Singapur die Frau und gesagt und jetzt beten wir, bis sie wieder sieht. Nicht 20%, 100%. Und sie sind mit der Hingere äh, gegangen und haben für sie betet. Ich weiß nicht, wie du so komisch, I don't know. Du habe es nachher fragen. Oh, Aber das, das hat mich fasziniert. Die gesagt, du mir beten, bis sie gesund ist. Bist du wieder gesagt? 20% längt nicht. Da geht es weiter beim Honig. Da kam der Regen herab, wie es recht ist bis die Israeliten hinausgingen aus Jerusalem, nach dem Berg des Hauses, das ist so der Tempo damals, vor dem Regen. Sie kamen und sagten zu ihm, zu Honi, wie du gebetet hast, betreffend, dass er herabkomme so bete, dass er fortgehe. Mit anderen Worten, hey Honi, danke vielmals, unsere Gräben, unsere Höhlen, unsere Zisterne sind voll, du kannst aufhören, den Kreis verlassen, jetzt ist super, danke viel, vielmals. Der Honi er hat die folgende Antwort gegeben. Geht hinaus und seht, ob der Mahnstein aufgelöst worden ist. Der Mahnstein, es war ein Steig in die Zisterne. Drin. Wenn die Zisterne voll war, ist das wie ein Schwimmer. Und wenn das hat sich, ähm, aufgelöst hat, hat man gemerkt, das ist alles gut, das ist super. Und dann hat man die Leitung umgebrochen. Das ist wie beim WC bei uns. Wenn du schon mal auf dem WC kochen bist und hinter den Spülkasten öffnest, hat es ein Schwimmer drinnen. Und es kommt nur so viel Wasser rein, bis der Kasten voll ist, und dann kommt der Schwimmer und tut die Leitung umbrechen. Das war damals auch so ein Mannstein, ein Schwimmer, gewesen, wo man gesehen hat, jetzt ist es voll, es ist okay, es ist gut. Der Honig sagt, wir gehen zuerst schauen, ob es der Schwimmer aufgelöst hat. Erst dann höre ich auf mit Betten. Was ist der Punkt. Vielleicht sind du und ich mit unserem Gebet zu früh zufrieden. Oft haben wir an Gott eine kleine Erwartung und verpassen so die grossen Wunder. Ich glaube, Gott sucht so Männer und Frauen, wie der Honig war, Kreiszieherinnen und Kreiszieher. Leute, die gross beten, gross, äh, die gross denken, wo Gott viel zumuten, die also sagen Gott, was sie bette in diesem Kreis das geht über meine Vorstellungskraft. Das kann ich nicht mehr selber handeln. Gott sucht Leute will weil mutige Gebet ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Gebet. Also je grösser der Kreis, je grösser das Anliegen ist, Umso grösser ehren wir mit dem Gebet Gott. Und wichtig ist, wenn du für ein Wunder im Kreis, dann gehen wir nicht primär für das Wunder, das ist wie ein, ein Nebenprodukt, ein tolls. Primär gehen wir für einen Wundergeber, der, der das Wunder macht. Für den gehen wir. Das ist eine Beziehung, wo wir, wenn wir beten, unsere Beziehung zu ihm erneuert wird, gefördert wird und ganz frisch wird. Wir gehen für ein Wundergeber, wir gehen nicht für, für das Ansicht, für, für, für das Wunder. Jetzt ist es aber so, dass bevor das ein Wunder passiert, muss ein Problem da sein. Sonst brauchen wir keine Wunder. Bei den Israeliten war das Problem mit keinem Wasser mehr. Und das war für sie eine Ohnmacht. Gewesen. Wenn jetzt nichts passiert, werden wir sterben. Es war wirklich nicht lustig. Gewesen. Und bei uns ist es ja oft auch so, bevor es ein Wunder passiert, muss etwas vor dran sein, das uns ein Problem macht. Es ist eine Ohnmachtssituation. Es kann sein, dass du vielleicht krank bist. Es kann sein, dass dein Kind, das ist ja auch noch keine Kinder, aber die, die Kinder haben, Kinder im Spital haben und es wird einfach nicht gesungen. Das ist eine Situation unerträglich. Vielleicht wirst du gemobbt in der Schule, in der Lehrstelle. Oder du hast schlechte Noten oder man macht die dauernd ab. Und das ist ein Problem, wo du denkst, Gott, ich brauche ein Wunder. Oft sind wir nicht mehr bereit, also Ohnmacht Situationen auszuhalten, bis Gott ein Wunder tut. Manchmal brechen wir die Übung ab, wo wir es einfach nicht aushalten, in dieser Spannung zu leben und zu äh, verzweifeln. Dran. Aber eigene Gedanke und in dem Buch, das finde ich so genial, immer wieder durch. Gott ist für dich. Gott ist für uns. Gott ist nicht der Gott, der dich verurteilt. Gott ist nicht der Gott, der, der dich klein und abmachen runtermacht. Gott ist nicht der Gott, der, ähm, der gerne sieht, dass du leidest. In, in Bali, wo wir waren, oder in Thailand, wenn du nachher gehst, du siehst du, wie die Menschen täglich mehrmals kleine Opfergaben irgendwelche Götzenstatuen bringen. Zuhause, öffentliche Platz, wo immer. Und ganz ehrlich, mir das mit der Zeit auf zu nerven und denkt, Das ist ja nur ein Stein, der hat ja keine Power. Und die Leute machen es, weil sie Angst haben, dass dieser Stein, der, der wir gewohnt haben, ist so ein, ein Typ mit einer Elefantennase, dass der dir böse wird. Und mit den Leuten einfach diskutieren und die haben gesagt: Ja, wenn ich dem keine Opfergaben bringe, dann ist mein Business schlecht, dann ist mein Tag schlecht, dann würde ich vielleicht verunfallen. Ich muss doch dem Sachen bringen. Und dann habe ich gedacht: Aber das ist doch keine Freiheit. Das ist eine Angstmacherei. Den Gott kenne ich nicht. Der Gott, wo ich glaube, ist der, der für mich ist. Jesus ist für mich ins Kreuz gegangen. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich auferstanden. Er hat nichts gemacht für sich. Alles, was Jesus gemacht hat, ist für dich. Jenen Gott, der für mich ist und nicht gegen mich. Jenen Gott, der mir nicht Angst macht, sondern sagt: Hey, der Geist kennt nicht von der Angst von, oder, oder vom Mut. Gott ist für uns. Im Psalm 46,2 lesen wir: Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Er ist für dich. Und das ist mega wichtig, wenn du einen Kreis siehst, Wenn du sagst, ich habe ein Anliegen, ich stehe ich wie ein Honig. In meinem Kreis, in, das definiere ich mein Problem. Ich möchte, dass Gott hier in diesem Moment ein Wunder macht. Dann ist es mega wichtig, das checken und zu wissen, dass Gott für dich ist. Denn wenn das Wunder nicht so eintrifft, wie das du dir vorstellst, kann es sein, dass du verzweifelst. Kann es sein, dass du plötzlich weniger Glauben bekommst, nur weil es nicht so passiert, wie du es gerne hättest. Du ist wichtig, auch wenn du für etwas bist. Und es passiert nicht sofort, dass du gleich tief in dir inne weisst, ich Gott, der für mich ist. Nicht nur für mich, er ist in mir und er ist mit mir. Bis zum Ende der Welt. Das ist mega wichtig. Sonst fährst du einfach die Kreise, aus falscher Motivation zieh und dann falsche Schlüsse rausziehen, wenn es nicht sofort in Erfüllung geht. Meine Grossmutter, meine Grossmutter, meine Grossmutter. Meine Grossmutter ist schon lange gestohlen, aber meine Grossmutter die, die hat gebetet. Das haben ich nicht. gewusst, hat mir meine Mutter von einem Jahr erklärt. Meine Grossmutter hat gebetet, dass eine von unserer Familie aufsteht und das Evangelium erzählt. Aber meine Grossmutter hat nie mehr, oder, hat mehr erlebt, wie wir ISF gegründet haben. Meine Grossmutter hat mich nie auf einer Bühne gesehen, predigen. Aber sie hat dafür gebetet, dass einer von unserer Familie aufsteht, uns Evangelium, mir erzählen. Das so habe ich von einem Jahr erfahren. Dass jemand da im Hintergrund schon lange die Fäder zusammengezogen hat. Gott ist für dich. Und er macht zum Teil wunderbar unser Denken übersteigen. Und mit einem Wunder, das er für dich ist, möchte ich das ganz kurz illustrieren. Israel ist durch die Wüste gelaufen, sie hat Hunger gehabt, und sie hat nichts mehr zu essen gehabt. Und sie fanden einfach jammern, wenn sie in Ägypten geblieben, und, und, und. Und dann kommt Mose, sieht wie ein Kreis, und sagt, Gott, ich flehe ja. an. Wir haben Hunger, ein Wunder geschehen. Es kommen wir Wachteln, und äh, die gehen ab und die essen sich nicht. Er hey, hat, hat äh, gegeben, von morgen bis zum Abend. Ich wachtle, wachtle, wachtle. Das lesen wir so locker. Aber... Hast du gewusst, Wachteln brauchen viel Wasser. Was machen Wachteln in der Wüste? Gott, in der Bibel steht, ein Wind trug die Wachteln zu den Siedeln her. Über x Kilometer, x hundert Kilometer in die Wüste, die das Leiter war. Dann steht, es hat so viele Wachteln, die plötzlich sind. wie ein Tagesmarsch. Ist g'si. Wir nehmen dort, Bahn, die sind etwa 25 Kilometer pro Tag gelaufen. Das heisst, von da auf Thun, von da auf Murten, im Umkreis von 25 Kilometern, hat es Wachteln und die Bibel sagt, die waren teilweise einen Meter dick, g'si, wo die Wachtle, den Wachtelhaufen, den es hat. Ein Meter dick. Es hat irgendjemand ausgerechnet und gesagt, es muss irgendwo zwischen 100 Millionen und 150 Millionen Wachteln geregnet haben. Nur, dass du mal eine Vorstellung hast, was da vom Himmel gekehrt ist. Das waren ein paar, ein paar Chicken Nuggets, gewesen, die runtergekommen sind. Das waren Millionen von Millionen von Millionen Wachteln, die Gott vorbeigeschickt hat. Für sein Volk zu ernähren. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Aber sie waren auch in einem Umstand innen in der in sie hatten Hunger. sie war nicht lustig. Gewesen. Und doch haben sie es ausgehauen Du gesagt, okay Gott, ich warte bis das Wunder, wie ich sichtbar werden Römer 8 steht, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Ja, es kann sein, dass Leben nicht Honigschlecken ist, nicht Zuckerbrot ist. Wegen das ist Gott nicht gegen dich. Gott ist für dich. Manche manchmal wünschen wir uns Sachen, halt, wo er sagt, ja es ist okay, aber es ist noch nicht dran. Aber ich habe es gehört, was du gesagt hast. Beim Honig, was mir aufgefallen ist, der Typ hat es gesagt, ich wollte dass es regnet. Das ist es. Er hat es nochmal wiederholt. Er hat gesagt, ich sage das einmal Gott du bist ja nicht schwerhörig, du gehörst ja mein Gebet. Und dann hat er nur noch gesagt, aber nicht so, aber nicht so, jetzt yes, so ist will, genau so, danke vielmals. Er hat nicht immer das Gebet wiederholt. Beharrlich beten heißt nicht, ich tue müllimäßig meine Gebet ähm, abbellieren. Beharrlich beten heißt ich bleibe Anliegen dran. Anliegen bleibe dran. Und ich sage Gott schon, jetzt danke für das, dass er das erstmal mal wieder erfüllt. Das ist beharrlich bette. Ich möchte enden mit der Geschichte von Jericho. wo diese Leute, aus der Wüste sich sind, ins verheissige Land, nach 40 Jahren. Endlich, wow, jetzt haben wir es die Generation, die ungläubig war, ist endlich gestorben. Wir glauben, wir gehen für den Gott jetzt. Yes, wir sind dabei. Sie kommen raus durch den Jordan und haben ein fettes Problem vor sich. Gott hat das Land verheißen, aber was steht vor ihnen? Eine uneinnehmbare Stadt. Jericho hat zwei Ringe: einen am Bergfuß und einen um die Stadt herum. war um eine oben. Und wir haben Ausgaben gemacht und wir haben die Muren gefunden. Die sind an Tilnenstellen drei Meter dick und acht Meter hoch. Die Stadt hat als uninnehmbar gegoten. Und jetzt denkst du, ja gut, also die Isaliten, wenn sich die dabei gefühlt, also ich kann mir vorstellen, recht verzweifelt. Gott, jetzt kommen wir in das Land hinein. du versprichst es, und jetzt stehen wir da von einem riesigen Problem. Und jetzt hat Gott in einer Strategie gegeben, die Stadt einzunehmen, die ähm, wo, wo man als Militärstrateg einfach nicht macht. Du hast eine Stadt eingenommen mit brennenden Pfeilen, mit einem Rambock, und du hast dann oft die Wasserleitung abgestellt. Das ist sie gleich mal Und Gott sagt, wir machen heute ganz etwas anderes. Unser Problem ist Jericho und wir laufen während sechs Tage ist um die Stadt herum. Ich kann mir vorstellen, dass die Isoliten gesagt haben, Schiis Strategie Das kann doch nicht funktionieren. Dann dürfen wir nicht einmal etwas sagen. Still müssen wir sein. Und dann am siebten Tag siebenmal und um das letzte Mal dann auch schreien. Ihr Problem war Jericho. Und sie haben einen Kreis gezogen um das Problem und Gott hat das Wunder gemacht. Meine Frage ist, es ist diese Jahr gekommen. Wo merkst du, du stehst an mit deinen Kräften, mit deinem Wissen, mit dem, was du weißt, es geht wie nicht mehr vorwärts und jetzt sagst du Gott, ich brauche deine Hilfe. Und ein Kreis hier heisst, das Gebet hört nicht auf. Du bist beharrlich dranbleiben. Was ist dein Jericho? Für was ist das, wo du gehst? Ich habe mein entdeckt in Kambodscha entdeckt. Auf dieser Reise. Wir haben tagelang mit ein paar jungen, gierigen Töpfen gefahren. Wir sind raus über Stockhaussteine, über Sandstraßen, durch Bachbett durch. Wirklich wild, so mit grossen Motocross-Töpfen und ähm, in die Villages gegangen und wir sind dort den Leuten gediehen. Mit irgendwelchen Projekten. Auf jeden Fall die jungen Gieler, die sind auf dem, dem Motogrossdorf oben gestanden, das Muesch, wo du auch das Zeug über das du, du machst und die sind gefahren wie zu Und ich habe ja nicht schlecht Dörf fahren, aber ich war so am Limit nach dem Stund. Ich fast nicht mehr. Mögen. Ich bin er abgehockt und habe Schläger Rücken und das war also gar nicht mehr lustig gewesen, so in gewissen Momenten. Und die Gehle sich auf dem oben den ganzen Tag stange auf diesen Fussraster oben. Und da habe ich mir gesagt, die Serie ist, du bist nicht mehr fit. Du kannst es nicht mehr mit der Technik machen. Jetzt ist etwas anderes angesagt. Jetzt musst du eine Ausdauer trainieren. Jetzt musst du wieder irgendwo hergehen in ein Fitnesscenter oder Sport machen, damit du fit wirst. Du machst es nicht mehr. Wenn du jetzt nicht anfängst, wie wirst du die nächsten paar Jahre, die nächsten 50 Jahre im ICF äh, Passer sein, wenn du jetzt nicht fit bist. Das Beispiel dort hat mir gezeigt, wie es ist, nicht fit zu sein. Wie ist, Disziplin dazu. Es lieber mal eine Flasche wie am Abend, die haben, neue Chips neben dran nebenan. Und, das ist ja auch so gut, das ist ja nicht schlecht. Aber einfach das andere darf man nicht, vergessen. Und ich habe gesagt, gut, wenn ich so alle Jahre nur ein Kilo zunehme, dann bin ich 20 Jahre 20 Kilo schwerer. Dann kannst du mich auch erweigen, hier. Und ich habe gemerkt, ich will nicht so enden. Aber ich brauche eine Disziplin und ich habe einen Kreis gezogen und habe ich habe geschrieben Disziplin zur Fitness. Das ist mein Jericho gekommen. Vielleicht hast du ein anderes Jericho gekommen. Vielleicht bist du in einer Beziehung, und redest du einen Krach miteinander auseinandergelebt, dann könnte dein Wort draufstehen, du den Kreis zu ist Versöhnung. Vielleicht bist du krank, musst schon lange gesund werden, dann ist dein Kreis, Kreis Heilung. Vielleicht ähm, bist du eine Person, die Jesus in ihrem Leben noch nicht hat. Gehst du bist du verloren. Dann steht auf deinem Kreis Errettung um, oder vielleicht gehst du für jemanden, der verloren ist und dann stehst du, schreibst du auf, Errettung. Rettung. Um. Was ist deine Serie gekommen? Für was ziehst du einen Kreis in deinem Leben hin? Und das kennen Leute, vor allem eine Person, jetzt so, die hat mir gesagt, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich immer drei Autokreise dran vorbei. Und jeder Kreis, hat mir gesagt, steht für etwas anderes. Und ich komme am Morgen her und ich wieder daran erinnere, bei dem Kreisel, das meine Gebetszahlung ist. Und er fährt mit dem Auto einmal im Kreisel durch, vielleicht sogar ein zweites Fall, jeden Fall das weiß weiss ich nicht, und er fährt wieder weiter, bis zum nächsten. Der nächste Kreis steht für etwas anderes. Und wir haben für dich folgendes vorbereitet. Auf deinem Platz hast du einen Kreide. Du sollst mit Hause nehmen und dich daran erinnern, dass du den Abendkreis gezogen hast. Und hier ist ein post it -Settelchen. Schreib da hier drauf, was ist dein Jericho? Was gehst du? Wo möchtest du einen Arm von Gott, ein Wunder von ihm, ähm, erleben, wo der Gott einmal den Arm bewegt? Schreib das hier drauf. Du kannst nach vorne kommen, die Tafeln, hinten haben wir auch Tafeln. Du kannst das herkleben. Und dann, mit, mit den Kreiden, ein Kreis darum ziehen und sagst, das ist mein Gebet Für das gar ich, bis es erfüllt hat. Hör nicht vorher auf, in den Kreis ich jetzt stehen und um für das Betten. Davor jetzt Schieben, du kannst nach vorher kommen, dann davor einfach das Aufschreiben, herkleben, hängt jetzt an. Aber zieh einen Kreis, um deine grösste Not, die du hast. Die grösste Tragödie sind nicht die Gebet, die nicht erhört. gehört Die größte Tragödie sind die Gebete, die wo noch nie sie ausgesprochen wurden. Wir lesen Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so wird ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan. Du kannst jetzt einen Moment haben, das kannst du aufschreiben, dann würde ich auch Du kannst jetzt face to face gehen, hey, weißt du weißt, oh, ich brauche eine Gebetsunterstützung in diesem Moment. Dann kannst du zu gehen, die Leute sind da für dich ready und beten sehr gern mit dir. Und immer jetzt zum Schluss beten. Beten, dass, Gott, dass du erkennst, dass Gott für dich ist. Beten, dass du weißt, Gott ist mit dir. Wie der Kreis, wie man aussieht, Gott ist mit dir, in dir und für dich. Er hat ihn nicht geheilt. Und das musst du fest in deinem Herz verankern. und du einfach fährst, in den Kreis einfach beten Ich möchte mit dir beten. Stand doch auf. Können wir können zusammen worshipen. Dann aus der Reihe rausgehen, Face to face oder zur Tafel führen. Danke, Jesus. Bist du ein Gott, der uns nicht einfach gehen lässt. Sondern du bist für uns. Jesus, du hast gesagt in Johannes 14, Vers 20, du lebst in uns. Und du bist mit uns bis ans Ende der Welt. Und wie gut ist es, zu wissen, einen Gott zu haben, der uns lachen über unserem Leben. Und wir nicht mehr so ein Opfer bringen und die der gleich nicht nützen. Sondern, dass wir einen Gott haben wo unserer Seite, der uns liebt. Der sagt, du bist mein Kind. Ich möchte, dass es dir gut geht. Sprich aus, was du von mir erwartest. Und beharrlich bleib dran. Danke, Jesus, für die Zusage. Und wir heilen es im Leben, dass du für uns an die bist gegangen, für uns auferstanden bist und für uns heute bei deinem Vater unser Anwalt bist und für uns verteidigt bist. Danke, dass du alles für uns gemacht hast und nicht für dich. Ich ehre und lobe dich, Jesus, für alles, was du tust und machst. das Lied singen, wo genau um das geht, um die Osterzeit und Jesus ist für dich auferstanden.